0: Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da graminha A a grama da graminha é um real?
1: Eu eu só consigo pensar esses dias Com (risos) a música, amigo Bom dia O o sol já nasceu nasceu (risos) lá na fazendinha Amiga, eu tô acordando
0: tão cedo. A gente tem que colocar esse podcast pra ser concorrente do Folha de São Paulo, né? Que a gente tá dando bom dia agora. É, né? amiga, bom
1: dia pra você que tá aí escutando de madrugada. Pra você que acabou de acordar de meio-dia, também é bom dia pra você. Pois é, o
0: dia é o dia até as meia-noite, né, gata? É, Embora babá. que seja noite. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Rodolfo.
1: Eu sou o Drico e, e sou a é Songamongas. Amigo, tu não aprendeu ainda essa abertura, não foi? Mas <risos> tudo bem, eu te perdoo.
0: Eu não sou uma pessoa dos roteiros, ela é do INPROVIS. Louca? É, amigo, eu adoro. Olha só, pra começar o episódio, eu quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, RDOFOO.
1: E vai lá no meu Instagram também, que eu gosto muito de amizades sinceras virtuais. Igual eu
0: quero.
1: Drico com K, arroba
0: drico.oficial muito bem, então segue também arroba songa.mongas e Acompanha todas as novidades. A gente sempre estende o nosso conteúdo do podcast nas redes sociais, mostrando as fotos dos convidados, mostrando posts do que a gente comentou, as nossas indicações, os nossos biscoitos, a coxa de retalhos, tudo isso.
1: Eventos que a gente participa, porque a gente tem se inserido em vários ambientes aí, né? Tá maravilhoso.
0: Inclusive, vamos começar esse esse review da última semana, o last week do nosso... Podcast, o que, é que você tem feito? Conte lá. Olha nesse só. Esse rolê do Songamongas. É, esse
1: rolê do Songamongas tem sido incrível, porque a gente tem, é, sempre vem contando perrengues que a gente passa logo no início do episódio. Ah, mas agora
0: passou o Mercúrio Retrógrado. Mesmo.
1: Mercúrio Retrógrado deu a Deus, meu inferno astral em nome de Jesus. Foi hum. embora.
0: Eu te dei os parabéns do teu aniversário, bicha. Bom, oh, amiga, mês que vem ainda. Ai, Viu? que medo! Assim, ah,
1: mês que vem não. Chegou dezembro, dezembro é meu aniversário. Porque eu já tô ainda pensando. É um mês. De... Em, em, em novembro, né? Mas é meu mês de realeza, meu paraíso astral, meu tudo. Viu? Pois é, mas aí as coisas legais que a gente tem vivido é que assim, passamos da fase dos perrengues dos streams, hoje a gente tá em todos os streams, os streams estão colocando nossos episódios em dia, toda terça-feira tá saindo, principalmente na plataforma Spotify, a gente tem que dar esse biscoito pro Spotify agora, porque toda terça-feira, amigo, em menos de 30 minutos nosso episódio já tá lá. Já sobe. Depois que a gente posta, em menos de 30 ah, minutos e o tá lá.
0: Ah, é muito Viagra. 30 minutos já sobe, meu amor. Pois
1: é, amigo. Porque, assim, né? investindo como o Spotify tem investido, né? Inclusive fizeram um evento maravilhoso em São Paulo em novembro, né? Que foi o Summit Brasil para podcasters. E aí eu acredito que agora começou um rolê de investir realmente nessa galera que produz conteúdo de áudio pra
0: internet. Ah, outra coisa que da Last Week, das semanas que passaram, é que Que a gente tem conseguido e alcançado um público bem bacana, vale a pena dizer isso. Agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos acompanhantes das redes sociais. Paralelo a isso, a gente também está fazendo várias parcerias para a próxima temporada. Temos também uma novidade no elenco fixo, que a gente ainda não pode falar, mas talvez vocês já saibam. E dizer também da nossa alegria que tanto na técnica, né, que é a questão de postar, subir os episódios, quanto nos bastidores, a gente está recebendo um incentivo muito lindo, uma coisa muito maravilhosa está acontecendo com esse podcast, estamos sendo veículo de conexão entre as pessoas, e assim, não por falsa modéstia, a gente começou isso como experimentação e vimos que a coisa tá, sabe, tá saborosa demais, tá bonita demais, o feedback de vocês... É, nas redes sociais, nos nossos WhatsApp, tá sendo também muito bacana E eu queria mesmo validar Dizer a vocês que isso, isso É uma energia muito boa pra gente continuar Fazendo um podcast Ai, isso. É,
1: amiga, a gente tá assim O mês de dezembro já entra com aquela coisa, né? O final da nossa primeira temporada. Dezembro tá acabando. Janeiro a gente é, não tem episódio, não temos episódios de férias, meus amores. Que é momento de avaliação.
0: Uhum. Que elas, gente... também, elas também são dos negócios, gata. Pois é, a gente vai avaliar
1: a possibilidade de uma continuidade numa segunda temporada. A gente vai avaliar números que a gente tem alcançado, avaliar é, conquistas que temos conseguido. E, e avaliar a viabilidade de, de colocar é, esse podcast oficialmente no ar, né, com a segunda temporada, uma temporada que a gente é, precisa avaliar, inclusive, se, havendo a existência dela, como ela será. Uhum. A gente quer trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e bem pensado, planejado para todos vocês.
0: Então é Natal, roda a vinheta, songangang.
2: Songa mongas.
3: Songa mongas. 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 Songa 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 Songa
0: Olha só, agora a gente vai começar a falar para vocês quem são os nossos parceiros. A gente tem aqui uma lista maravilhosa de parceiros e amigos que apoiam o podcast, divulgam esse podcast nas redes sociais e estão juntos na criação do conteúdo. Drico Correia, solta a lista!
1: Olha, nós temos a galera do Box Fashion que sempre tá aqui com a gente apoiando.
0: O melhor site de moda de Pernambuco, gata. Se liga, mana!
1: <risos> pois é, o coletivo criativo, né, que é essa gestão de produtores, de pequenos produtores, para fazer um
0: marketing diferenciado de moda no agreste pernambucano. Fecha, só o confío. Que e fez. quem mais? A gente tem também o Galo da Redação, maravilhoso parceiro que está aí também acompanhando. E tem a Cri Vínculos, também uma empresa que está sendo incubada pelo Armazém da Criatividade, entregando um resultado social de serviço muito bacana para crianças com dificuldades de aprendizagem.
1: Pois é, inclusive em nossos episódios de novembro a gente teve a participação do professor Andréa Doria. Quem não ouviu, corre lá, vai ouvir. Foi o último, né? O episódio 6. Maratona! E, e tivemos aí a participação do Pedro, né? Do Galo da Redação. Inclusive, uhum. são episódios incríveis. É só voltar lá pra vocês ouvirem.
0: E deixamos por último, o último parceiro da nossa lista, mas também mas não menos importante. O Cores Capibaribe, que é um coletivo LGBT na cidade de Santa Cruz. Que mobiliza as bichas, as gays, as travas, sapatão para revolucionar o agreste e colorir esse país agreste com mais diversidade, mais respeito.
1: Pois é. Inclusive, o Cores do Capibaribe é, tem muita relação com o episódio de hoje. É através do Cores do Capibaribe que a gente já introduz o episódio de hoje. O episódio de hoje está sendo gravado em dois momentos. Né? Nós tivemos a oportunidade de estar no Chá das Cores, lá em Santa Cruz do Capibaribe, e, sendo assim, nós conseguimos é, entrevistar a co-deputada é, do Juntas, né, que é um, um mandato coletivo aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E, através do Cores do Capibaribe, nós conseguimos é, entrevistar a Robin Selima e essa entrevista que vocês vão ouvir hoje, né? Esse bate-papo foi gravado durante o próprio episódio. No dia já... 30, né? Isso, já explicamos pra vocês também que é, a mudança da qualidade do áudio, assim, para conseguir ter esse conteúdo de, de, de tanta importância, assim, pra gente, pra nossa comunidade, pra política da nossa comunidade LGBT, que e a mais. A gente precisa, sim, fazer os corres, né, amigo? Correr atrás da deputada, ir lá no cantinho de uma sala, bater um papo de 40 minutos com ela, inclusive no meio de um evento. Não foi nada fácil, mas aí tá aí um resultado maravilhoso, que eu acredito que vocês vão gostar muito. Mas quem é essa entrevistada de hoje? Vamos conhecer.
0: Então, Robion Selima, ela é co-deputada, a primeira advogada trans, do Norte e Nordeste, a conquistar o nome social na OAB. Ela é membra da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero e da Comissão de Direito da Família, ambas da OAB Pernambuco e co-deputada, co-deputrava, pelos Juntas na Alepe, em parceria com o PSOL. E aí, ela hoje está participando do nosso episódio, que como Adriano Drico falou, é... Tá, tá. Esteve no evento do Cores Capibaribe. A gente vai ter um papo muito bacana. E agora nós vamos ouvir a fala dessa bicha maravilhosa, inteligentíssima, esperta. Amamos. Ai, foi incrível! Amamos
1: conhecê-la. Então tem aí pra vocês esse episódio maravilhoso. Espero que vocês gostem e aprendam com ela o que significa esse novo movimento aí político que é ter mais deputadas no nosso
0: congresso. Muito bem, vamos lá.
1: Bem, hoje a gente está aqui com a nossa querida Robin C. qual deputada do Juntas... Para contribuir hoje com o nosso tema de hoje... Que a
0: política deve ser de todas as cores... É o tema de hoje, viu minha gente? Correta! E eu estou aqui também... Fazendo parte dessa roda... Junto com Alex Cazuza... Tá? Estamos aqui em quatro pessoas... Alex Cazuza, que é uma das lideranças do Cores do Capibari... Porque a gente vem falando para vocês... Desde o primeiro episódio... Que é um apoiador... Divulga sempre quando nós temos um episódio novo... Boa noite, né? Estamos gravando isso no mesmo dia em que tá acontecendo o chá, o chá Cores do Capibaribe. Viemos para cá. Ca... Ca... Chá... Todos
1: os bastidores do chá, Exatamente. meu amor. E aí,
2: Alex tá aqui com a Robinho C. E aí, eu vou Boa lançar. Noite. Tudo bem, pessoal? Tô aqui compartilhando esse momento maravilhoso com as pessoas aqui. Para mim tá sendo um prazer. Tô pronta. <risos>
3: Boa noite, pessoal do Songa, Mongas, Mongos e Mongas. Muito feliz de estar participando desse momento. E agora muito feliz, principalmente que a gente acabou de realizar o Chá das Cores e com a participação participação da Robin C e com vocês aqui nesse momento. Arrasou,
1: tá emocionado. <risos> Olha só, e aí eu já queria propor o rolê da seguinte forma. É, Alex, é, compõe a nossa terceira manga, né? Porque eu acredito que hoje a gente a gente na verdade não vai ser um bombardeio, mas vai ser assim, chuva de arco-íris pra gente conhecer Robin C de uma forma, de uma forma inclusive até além da política. E eu já começo fazendo a primeira pergunta para você Robin C, que eu queria muito saber quem é a Robin C para além
2: da política. Quem é essa mulher? Ah, para além da política é a Robin C que é desbravadora, né, que tem a esperança e tem as perspectivas de um mundo melhor, sabe que Acorda todo dia sabendo que não vai ser um dia fácil, mas que essas dificuldades não impedem a Robin C de seguir em frente, de continuar seu caminho, de estar tá construindo o caminho com outras pessoas LGBTs, né, para um mundo melhor para nós mesmas, né. É... A Robin C é essa, é uma pessoa que. É feliz, é uma pessoa que ama e que busca uma nova visão de mundo... E que busca uma nova visão de futuro para nós, pessoas LGBTs.
1: Muito Ai, bem. Massa. E aí eu acredito que como é a primeira vez do Alex Cazuza... A gente tem que batizar Alex. <risos> né, amigo? Quem é você, meu amor?
3: <risos> Olá, pessoas de novo. Sou Alex Cazuza. tô em Santa Cruz há uns 11 anos. E estou na militância. Desde 2014 a gente iniciou o curso de e está aí na luta... E é isso. E outra coisa, vamos continuar apoiando o
0: Songamongas? Com <risos> certeza. E divulgando, né, amigo? É. Com certeza. A pressão no ao vivo, né?
1: Pois é. Então, é, o, o nosso tema de hoje, como eu já disse anteriormente, é política de todas as cores. A gente pre- percebe que a política ela precisa ter é, mais faces do que as do que acho que o patriarcado já nos impõe há tanto tempo. E aí, é, eu queria saber de ti, porque assim, o Juntas... Eu acho incrível, né? Você como co-deputado do Juntas, o Juntas é uma construção já diferente, que já abre os olhos de muita gente para uma novidade política que vem aí. E aí, é, fazendo um recorrido histórico, né? um breve recorrido histórico, desde o impeachment da Dilma Rousseff, a gente vem vivendo perda de democracia, né? perda de autonomia democrática e tal. Eu queria que tu, tu nos dissesse... dissesse Para as mongas e mongas que estão ouvindo aqui agora... É, como é que tu percebe... Quais, quais foram as grandes perdas para a nossa comunidade ao longo... Desde a, a, o impeachment até agora, né? A tomada de um poder... É...
0: Desde o golpe, né, amigo? É,
2: amigo. Sim, sim. Olha, é... é... O golpe... né, Disfarçado de impeachment, na verdade, parece ser um ponto crucial né, na política brasileira, parece ser um ponto fundamental, digamos assim, para a gente. né? Isso, meio que um divisor de água, no sentido de a gente começar a fazer análise do que que a gente tem hoje de Brasil, né? Nós, por exemplo, LGBTs, é claro que a gente não tinha o um mundo perfeito antes do golpe, né? Antes do golpe a vida da gente também era dificultosa, né? O mundo era hostil do mesmo jeito que ainda é hoje. Só que hoje, nesse governo federal, a gente tem um, uma intensificação da opressão que a gente já sofria, né? Antes já era ruim, agora já é pior. Mas, assim, o golpe traz também a gente muitas outras reflexões, né? Sobre a posição da gente no sentido de movimento de esquerda, né, no sentido de movimento social, no que se refere a uma auto-reflexão e a uma auto né, eu acho que a gente chegou no ponto que a gente chegou porque a gente por exemplo de esquerda, né, a gente perdeu o discurso antissistêmico, talvez a gente tenha, a gente perdeu o discurso alternativo. Quando a população estava desconformada, estava inconformada com o sistema, a gente de esquerda chegava e dizia, olha, a gente tem essa alternativa. A gente perdeu esse discurso alternativo. A gente perdeu para a extrema-direita, que está hoje na presidência. Então, as pessoas que estavam desconformadas, inconformadas com o sistema, a não extrema-direita não. veio com esse discurso alternativo, que era a nossa posição, ofereceu e ganhou... Né? Ganhou no discurso E está aí na presidência né? Legitimando toda uma Necropolítica Né legitimando um um ódio, uma discriminação e preconceito que já existia na sociedade, só que estava encapsulada né, dentro dos brasileiros e das brasileiras. E a gente tendo um presidente como esse, legitima o ódio, né, legitima o o machismo, legitima o extermínio da população negra, o extermínio da população LGBT. né, A gente... Não pode desconsiderar né, um presidente que faz apologia à ditadura, né, um presidente que venera a ditadura, sabe? A gente não pode levar isso na brincadeira. né? Quando um presidente faz apologia à ditadura, ele está debochando da verdade, está debochando da memória, está debochando da dor das pessoas, está debochando da justiça, está debochando da própria história brasileira, sabe? Então, eu acho que a gente, acima de tudo, tem que... Pensar no cenário atual e ver perspectivas e desafios para fazer essa retomada né, desse nosso local. Que foi nosso, né? Que foi nosso e a gente precisa recuperar, sabe? Talvez a gente tenha passado muito tempo falando só entre nós, né? Somente o discurso da bolha de esquerda. A gente não... Estourou essa bolha, a gente não externalizou essa bolha e a gente precisa disso quanto antes. Será que a gente é, talvez tenha pecado de ficar somente no asfalto esse discurso de esquerda? Porque morro, né? o discurso de esquerda não subiu o morro. O discurso de esquerda não subiu o morro. Nem o Estado também subiu o morro.
0: Mas em qualquer lugar você vê uma igreja por exemplo. E aí se você fala sobre o discurso de esquerda que não sobe o morro, eu me pergunto também se o discurso de esquerda esquerda, se interiorizou, né? Porque a gente está aqui numa cidade interiorana, num polo de confecções, Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Outro outro recorte de sua fala que, que também me veio quando você cita que é uma presidência na verdade, nenhuma presidência enquanto instituição, mas é um presidente em si um sujeito pensante, humano lá, que está ocupando esse lugar e que desprestigia né, tantas causas, tanta história e também faz a gente refletir sobre o que é que vem no futuro né? o que é que 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 de futuro está sendo desenhado eu falei sujeito humano, enfim, porque né, ser
1: pensante é um elogio né? ser pensante,
0: mas assim, pensa, (risos) pensa, pensa pensa. Pensa muito. É, bem. e assim, pensa, enfim, questões, né? Eu sou bem generoso, não é? Eu ah, é Mas tem mais, eu não posso me contradizer, né? Se eu sou humanista, enfim. Questões.
2: E aí é muito nesse sentido de a gente, né, revivitar é, esses espaços, né? Porque onde a esquerda não está. né, na periferia que a esquerda não está, no morro, no interior do Estado que a esquerda não está, nem o Estado também não está, muitas vezes. Ninguém está. Tem a a, a extrema-direita lá marcando presença, tem uma igreja lá marcando presença, né, uma igreja conservadora, sabe? Então, assim, como é que a gente né, faz essa análise crítica? Como é que a gente, muitas vezes, podemos nos criticar no sentido do nosso próprio discurso? Porque a gente não pode chegar no morro, a gente não pode chegar no interior, a gente não pode chegar eh, nesses outros locais que são eh, ausentes, tem... não tem esse conhecimento, a gente não pode chegar com essa linguagem, né? A gente tem que se adaptar à linguagem desses locais, né? A gente tem que estar nesses ambientes conforme a situação. E não adianta também a gente chegar lá sabendo de tudo, não, porque a gente também erra muito nisso, viu? Que a gente chega nos cantos, achando que a gente vai saber de tudo, só vai jogar as coisas lá pra galera e vai voltar e vai-se embora, né? Pra pista. Mas não é também assim, não, sabe? A gente tem, necessita retomar esse diálogo, né? Com essas pessoas. A gente precisa formar essas pessoas sujeitas, para que elas tenham consciência de que são né agentes sujeitas de direito, que podem alguma coisa né? protagonista e mudar de alguma forma essa realidade, ter consciência inclusive dos direitos que estão sendo retiradas delas, que muitas delas nem sabem inclusive, né? É verdade
3: Uma coisa da sua fala anterior, por exemplo, a gente vê a vontade da população, em alguns aspectos, estar na política, mas os políticos estão em eventos religiosos, em eventos conservadores e dar fala aos conservadores. Em um evento como hoje, o Chá das Cores, a gente vê que alguns políticos queriam participar, mas, em um momento, eles nos oferecem essa palavra, essa fala nos ambientes, como a... A Câmara de Vereadores já aqui, por exemplo. Então, a gente tem que identificar essa, essa troca com os conservadores e aqui, no nosso caso do no interior, a igreja, eles dão a fala e querem estar junto. Do nosso lado, eles querem estar junto para ter voto, mas não dá a gente a fala que a gente merece, que necessita ser ouvida pela sociedade. Sim, sim.
0: Dentro de, dentro desse contexto que a gente vem conversando, né a pergunta de Adriano sinalizando o golpe como um marco que, que dividiu esse esse momento, mas a sua fala também reitera que a, a questão LGBT... É, tem, pouco, tem sofrido poucas mudanças com ou sem golpe, né? A gente sofre muito ainda. Como é que dentro desses contextos surge essa proposta dos Juntas e aí você está junto com as outras outras mulheres fazendo essa co-candidatura, uma candidatura coletiva, né, um projeto novo, ousado, interessantíssimo, né? Pouquíssimos casos no Brasil dessa dessa eleição colaborativa, dessa legislação colaborativa de forma institucional, através de um partido, enfim, de um pleito eleitoral. Como é que isso, isso... Isso me parece, em algum momento, ser uma resposta ao nosso tempo, uma resposta ao nosso contexto. Então, a minha pergunta é, como foi que isso se configurou?
2: Olha, é, é, o esquema de mandatos coletivos, né, tanto aqui em Pernambuco como em São Paulo, que a gente também tem uma experiência lá em São Paulo, é uma um, uma coisa inovadora, né, mas, ao mesmo tempo, é algo que grita, que ruge por uma mudança, né, que ainda não está na legislação eleitoral, inclusive. Afinal de contas, a lei sempre vem depois da sociedade, né? A sociedade está sempre à frente da lei. A lei vem atrás da reboque. né? A lei vem atrás o tempo todo, tentando acompanhar as modificações sociais e nunca consegue estar... Pare, né? apare com a sociedade, porque ela sempre está atrás, embora fique assim, nessa tentativa constante de acompanhar os nossos avanços, mas, assim, é ao mesmo tempo também uma crítica a esse sistema político que está velho, que está fracassado, né? um sistema político que está mofado, sabe um sistema político que se diz democrático, mas que nas condições normais de temperatura e pressão não dá oportunidade às pessoas LGBT, às pessoas pobres, às pessoas quilombolas, indígenas, sabe? Porque pelo sistema político tido como nosso normal, o que a gente tem é, é a manutenção do poder pelas mesmas pessoas, apenas passando de pai para filho, sabe? Então, quando a gente se propõe a ocupar esse espaço de uma maneira diferente, a gente faz sim um hackeamento, né, para poder ocupar um espaço que sempre deveria ter sido da gente e nunca foi. E ao mesmo tempo a gente traz a reflexão da necessidade de mudança nesse sistema político que se se diz representar a gente mas que muitas de nós não se sentem representadas né, por esse sistema político tanto é que muitas de nós não querem nem saber ouvir ou participar ou falar sobre política né? política parece ser algo que é longe das pessoas as pessoas não querem falar sobre política não querem nem saber desde que não mexam com o salário dele mas assim, política mexe com tudo inclusive com o próprio salário da pessoa, sabe?
1: É, e aí, assim, eu, eu percebo que esse tipo de mandata né, é, é algo que tem sido é, algo fortalecedor para pessoas de base que não têm força política no nome, como, como, a, como você bem já disse. Mas, inclusive, eu percebo que dentro de uma experiência aqui em Santa Cruz Capibaribe em outras reuniões com o, o cores do Capibaribe, é, quando a gente pensou, gente, a gente precisa de um nome para a Câmara de Vereadores. Eu, eu, assim, sou natural do litoral, mas eu estou aqui em Santa Cruz tem três anos, e migrando para Caruaru de volta já, para trabalhar lá. E, e aí, o que é que rola? É, numa das reuniões a gente disse, gente, sei lá, vamos tentar entender como é essa mandata coletiva aí, e vamos ver como é, se a gente coloca ou o um nome, ou, ou a mandata mesmo, aqui. ou um coletivo para colocar, se, se colocar diante do contexto que se está. Né? Porque a gente percebe que assim Mesmo aqueles que se dizem simpatizantes É um babado de oportunismo Sim. aí E eu não estou falando isso nem num contexto é meramente municipal de Santa Cruz de Capibaribe, de Caruaru, mas a gente percebe, e, e, e quando você falava, inclusive, eu já vou fazer um adendo nesse podcast, quando você falava da questão é, de qual a diferença de Clodovil para Jean Willys dentro da Câmara Federal né, de Deputados, o, o próprio livro de Jean Willys que a gente indicou no, no, no episódio anterior, acho que foi no primeiro primeiro, terceiro. Gente, escuta tudo que faz vocês vão maratona, ver aí.
0: Faz maratona, gata.
1: Maratonas gay aí. Olha, e aí, o que é que rola? É, Jean coloca com, com uma delicadeza, eu acho que até digna do, do gentleman que, que, que Jean é, diante de tanta porrada que Jean levou desde Alagoinhas até, até Berlim. É, e aí, é, eu, eu fiquei muito ansioso, inclusive, assim, para dar uma contribuição naquele momento, mas eu percebi que eu precisava esperar para esse momento do podcast e fica registrado que a, a grande diferença de, de, de Jean para Clodovil é exatamente quem se rendeu e quem não se rendeu a, a, as sistema, regras né? do patriarcado, ao, né? sistema. ao sistema. E aí, mesmo, mesmo ele sendo a pintosa do Congresso, ela não apoiava nenhuma outra pintosa, ela não levantava nenhuma bandeira e dizia que gay tinha que ficar no, lugar, no seu lugar. Porque a gente tinha que ser aceita. E para ser aceita, tem que seguir aquela receitinha de aceitabilidade que ele constituiu para si, enquanto pessoa. E já vem aí chutando portas, né? E dando cuspidas. E aí, é, é, eu queria te relatar aqui, porque eu, eu deixei, inclusive, para esse momento também. Eu tô todo nas
3: surpresas Sim. hoje.
0: Você viu que você tá tão babado? Eu, eu, tá eu, eu a tenho... tenho...
3: tenho... tá preta. Cassinha de, de Pandora, de Pandora. As mongas e mongas de Monga, Santa Cruz precisam ouvir um recado muito importante, te interrompendo sobre a questão da mandata, uma mandata coletiva, pelo Cores ou em Santa Cruz, de esquecer, ou naturalmente acordar para a vida e enxergar que esses lados que existem em Santa Cruz, esses lados políticos, a gente tem que acordar para o coletivo, para a comunidade LGBT, então. LGBT, a negra, a sapatão, a guia feminada, a travestia, trans, se juntar para se unir, independente desses lados políticos que vivem a nossa realidade aqui de Santa Cruz. Então, manda de Santa Cruz, acordem e vamos abalar nesse 2020.
1: Total. E aí, é, quando eu falo de, da, da questão de que esse tipo de, de, de mandato, né, é uma essa nova forma política de se fazer, essa nova forma de se fazer política inspira a gente, é, eu queria inclusive dizer, por exemplo, situações positivas de Santa Cruz para a comunidade trans e para a comunidade LGBT. Então, Santa Cruz viveu é, alguns bons momentos de inspiração para a comunidade trans e para a comunidade LGBT. Eu, eu gosto de dizer sempre sobretudo a comunidade trans... É, que hoje você inclusive nos inspira e, e até a própria Jarda, que eu faço questão de citar, ela diz, a gente tem que assumir que, que, que a trans negra, ela tem que, a negra e pobre periférica, assumir o seu lugar, de, o, seu lugar não, assim, o seu lugar de fala como travesti, como um, um, uma boa coisa, assim, a gente já ressignificou muitos nomes, a gente era o viadinho a POC, e a gente é, é, agora é o viadinho e, a poc. a gente ressignificou muito, muitos termos pejorativos que colocaram pra gente na nossa comunidade, eu acho que a gente tem que sim ter né ter pessoas empoderadas que, que nos inspirem. E Santa Cruz.
0: Ai, é... é muito bom de falar. É de- es- Dep. Escuta, deputrava. Deputrava.
2: Deputravas.
0: Bicha, deputrava é muito bom, é o futuro gay. Ai!
1: Aí o que é que rola? Aqui em Santa Cruz, eu trabalhei numa instituição de educação profissional bem patriarcal. Né? E, e, e o que é que rola? É, patriarcal no sentido da concepção, porque ao longo dos anos é, virou uma instituição que dentro de, da, do seu próprio núcleo tem um núcleo de ações inclusivas, que é, eu poderia dizer tranquilamente que é o SENAI. E aí eu era analista de educação aqui dessa escola, por, passei por três anos e de tantas formações no Senai, etc., não vou me alongar nesse, nesse sentido, mas é, nós conseguimos fazer um trabalho com os professores daqui da cidade é, de atendimento à pessoa trans, né ao travesti, a travesti, a pessoa LGBT, porque essa cidade é... É, tem um, um, um índice de, de uma população LGBT enorme e a gente sabe que o acesso a essas pessoas é negado à escola. E aqui nessa cidade a gente conseguiu. Não sei se é um dado de Pernambuco, a gente pode até costurar de, de pesquisar isso junto. Mas nós aqui em Santa Cruz tivemos o primeiro aluno trans, sendo jovem aprendiz dentro de uma empresa. E a empresa escolhendo esse aluno... Exatamente, não não por ser trans, mas é, colocando o discurso que na empresa equivaliam as competências e, e, e tal, e se apaixonou pelas competências desse aluno trans nosso, que hoje, eu acredito que está terminando agora em março o processo dele de jovem aprendiz, que é o nosso querido Brian, inclusive do Cores. Tem... É, e o Brian fez outros cursos no Senai anteriormente, e nós emitimos o primeiro certificado trans com o nome so, o primeiro certificado com o nome social estampado em letras garrafais, apesar do nome civil ainda, né, com, com letras minúsculas dentro do processo. Não replicado, não replicado. É porque o nome civil ainda consta, constava nos registros no na documentação. E aí, mas o que é que acontece? É, esse tipo de atendimento que que é humanizado na porta do acesso à matrícula? E no certificado da pessoa se identifica com o gênero que ela se identifica e se colocar para uma escola e a escola acolher e o professor chamar e tudo acontecer de maneira tranquila e natural humaniza o processo escolar de uma forma, eu acredito que assim, são nessas ações de formiguinha que a gente vai fazendo que a gente vai que que as coisas vão acontecendo, tanto na macropolítica quanto na micropolítica. E aí assim. Eu queria só saber de ti, iniciativas como essa, como é que está sendo visto o nome social nas escolas? Que tipo de brigas estão sendo travadas nesse tocante à educação para a comunidade LGBT e, sobretudo, a pessoa trans e travesti?
2: A gente está tramitando com PL lá na Assembleia Pública do Estado de Pernambuco, né, na Assembleia Legislativa, é, que obriga os estabelecimentos públicos e privados a respeitarem o nome social da pessoa trans, né, transexual masculino ou transexual feminina, ou a travesti também, a utilizarem obrigatoriamente o nome social quando essa pessoa transexual ou travesti for utilizar o serviço da unidade pública ou da unidade particular. Né? Mas é... é, é... É uma pauta importante, é uma temática importante, mas o que a gente observa hoje é que o nome social está sendo um meio que está. É, 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 é... Não é uma finalidade nele mesmo, né? nem nunca foi. O nome social, na verdade, é uma. Como é que a gente pode dizer? uma gambiarra, né? porque ele não tem a capacidade de substituir o nome civil. Né? Em muitas situações, você não pode, de forma alguma, usar o nome social. Você pegar um avião com o nome social você não pega o pessoal fecha a porta do avião na sua cara então assim a gente está com esse projeto de lei né, nessa perspectiva mas assim, a gente continua na perspectiva no sentido de que a situação ideal é realmente a pessoa trans e travesti retificar o nome no registro né, para que, ainda assim, diminua ainda mais as possibilidades de ela, enquanto pessoa trans, né, ser constrangida em um ambiente público ou um ambiente privado Nossa. ou em qualquer local que seja. Né? Porque, na verdade, o nome social, a gente diz que é um nome administrativo, na verdade, né? que é só um nome interno dentro daquela instituição. Mas, e quando gente... não é mais interno, você sai, você continua com o nome civil.
1: Mas você considera que é um
2: passo importante?
1: Sim, esse com certeza. Que vem sendo dado ao nome com social?
2: certeza, com certeza é um passo importante. Mas eu digo assim no sentido de que não é um, uma finalidade nele mesmo, entendeu? O nome social é um meio para um objetivo maior, que é o alcance da retificação do nome civil propriamente. Né? Agora a gente tem a facilidade de retificar o nome via cartório, né? sem necessidade do judiciário, né, que a gente antes fazia FIGA, né, uma loteria judicial, vai ganhar ou vai perder, né, vai Nossa. ter o um nome retificado ou não. A gente entrava no dava entrada no processo no fórum, fazendo FIGA. Mas aí nisso a gente não tem mais preocupação, né, porque no cartório é meio que automático. Você leva as documentações e tem o um nome, né, depois de um certo período retificado. de tempo, tem o um nome retificado, né, então é, é, a gente... Coloca esse nome social, mas entendendo também a importância, né? A gente coloca esse PL de nome social, mas entendendo também a importância da pessoa trans retificar o nome pelas próprias limitações do nome social na na administração e na vida social da pessoa, né? Com relação aos documentos oficiais propriamente.
0: Pois, muito bem. É, estamos aqui no, no limiado de dezembro começando, e aí eu, eu vou até parafrasear a minha amiga Simone. Então é Natal e o que você fez, né? É, para trazer a pergunta de como é que você avalia esse, esse período já de mandato, o que é que você tem de perspectiva junto das, das outras é, mandatas manda, como é que eu posso mandatas? mandatas. o que é que você tem de perspectiva para o 2020, é um ano de eleições municipais no país inteiro, novamente as discussões políticas, imagino eu, talvez, possam ser bem acaloradas a nível de né, de interiores, de de lugares menores, né, e todo um cenário novo está se se desenhando para isso, o que é que você avalia e o que é que você projeta?
2: Olha, eu acho que a experiência das juntas né, durante esse primeiro ano serviu como um fator inspirador e proporcionador né, para as pessoas que são excluídas do sistema político verem a possibilidade de ocupar esse espaço. né? Parece que a gente virou... Referência, digamos assim, né? a gente está formando uma jurisprudência no sentido de tornar, de de mostrar para as pessoas que é possível um novo jeito de fazer política. né? É claro que em cada local a gente tem um diferencial, por exemplo. Eu eu, eu admito a vocês que eu fiquei chocada quando eu soube que a extrema-direita para a presidência ganhou aqui. Bolsonaro teve mais votos que a Dada. Então assim.
1: Acredito, foi difícil andar nas ruas aqui, viu?
2: E eu fiquei muito chocada, né? Porque até então, é... Eu não sabia que nenhuma cidade do, do, do estado de Pernambuco tinha...
0: Ele um tinha sido eleito. Foi
2: a única cidade aqui no estado que ganhou. Então, assim, são cenários e cenários, né? O cenário que a gente tem em Recife, por exemplo, é um cenário diferente do que a gente tem, por exemplo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Tanto é que a gente vê os resultados de segundo turno, né? Que separou o Brasil em dois, como sempre foi o Brasil separado, na verdade. Então, assim... O que, é que a gente pode fazer em termos de avaliação para as eleições municipais em Recife é diferente do que, do que vocês, pode vocês podem analisar aqui em Santa Cruz do Capibaribe, cidade única cidade de Pernambuco que Bolsonaro ganhou. É uma Porque outra são história, Outras tem. histórias, outras realidades, em que a gente tem que começar a analisar e começar a estudar, né? usar essa eleição de segundo turno para a presidência para a gente poder fazer a estruturação e articular as eleições municipais de 2020. Era aquilo que eu estava dizendo, né? Na perspectiva coletiva, o público tem que se identificar com a coletividade que se pretende candidata. O público tem que se identificar... Com a coletividade, quanto mais o eleitorado se vê nessa mandata coletiva, mais chances vocês têm de conseguir uma posição eleitoral vitoriosa nas urnas. Entendo. E aí, assim, nós que reconhecemos
1: toda a bravura que vocês têm tido na Alep. É, eu, eu acredito que assim a pergunta de Rodolfo, inclusive, traz um, um, um cunho é, que a gente queria conhecer um pouco, porque eu acho que a gente quer trazer mais adeptos, inclusive a propostas como essa, depois que a gente se junta com as Juntas, amigo. É um babado. <risos> é babado. É um babado. E aí, o que é que rola? Eu acho que que para os ouvintes, ouvintes do Songamungas, né, o pessoal do Agreste, eu acho que tem gente até do Sudeste que escuta a gente, mas que wow. quer conhecer o, o rolê daqui. Durante esse ano, quais os maiores desafios dentro da Alep e para o ano
2: que vem, qual é a perspectiva da mandata? Esse ano a gente foi muito de aprendizado, né, a primeira vez da gente numa casa institucional, a primeira vez da gente numa casa parlamentar, mas ao mesmo tempo que foi aprendizado para a gente, também está sendo aprendizado para a Assembleia Legislativa, porque pela primeira vez a Assembleia Legislativa está lidando com a mandata coletiva, né, pela primeira vez a Assembleia Legislativa está sendo provocada a modificar a arquitetura, por exemplo, de um gabinete, né? Que todos os gabinetes da Assembleia Legislativa previa somente um deputado por gabinete. E aí, quando a gente chega a cinco mulheres compartilhando o mesmo mandato, isso provoca uma certa transformação na arquitetura da casa. Então, assim... O próprio lidar, o trato com os funcionários e funcionárias da casa com relação a gente também é uma experiência boa e positiva, embora a gente em alguns momentos tenha alguma dificuldade no sentido do institucional, digamos assim, né? porque toda a casa e todo o regimento interno da Assembleia Legislativa de Pernambuco sempre previu uma candidatura individual, um mandato individual e personalismo. E a gente, quando chega para modificar isso, obviamente a gente bate, né, esbarra nessa nessa questão regimental que somente previa até então uma pessoa por cada gabinete. A gente chega lá modificando e fazendo algo diferente, mostrando a necessidade de que os institucionais, né, as casas institucionais necessitam também, além das leis, necessitam se adaptar à realidade e aos avanços sociais. É. E aí pra encerrar esse papo maravilhoso
1: Que a gente tá tendo contigo é, Qual a tua palavra de inspiração Pra ah, toda LGBT Qual a tua palavra de inspiração Pra toda LGBT E eu quero reafirmar mais uma vez Sobretudo a travestia transmasculina sim, ou feminina sim. Pra ocupar o espaço De decisão política né, Institucionalmente falando uhum.
2: Eu acho que a gente deve sim Ocupar o espaço né? O o medo e a desesperança não podem tomar conta da gente, né? A gente deve usar... O medo não é novidade para gente, né? Mas a gente deve sim continuar enfrentando o medo, como a gente sempre faz, né? Nós pessoas LGBTIs e a gente tem realmente que ocupar o espaço, né? O parlamento, o sistema eleitoral, diz pra gente que tem cadeiras a serem ocupadas a cada quatro em quatro anos, ou a cada dois em dois anos. Então, se a gente não for lá e ocupar, então vai vir a macharada branca e vai ocupar o lugar no lugar da gente, sabe? Então, assim, vamos ocupar esse local e vamos fazer uma política diferente por nós e para nós, né? Tá certo que a gente tem um contexto político, né, de retirada de direitos, de necropolítica, de extermínio da comunidade LGBT e de outras comunidades subrepresentadas, mas a gente, dentro dessa tormenta, a gente pode trazer um arco-íris. É possível, Massa. sim, dentro da tormenta, fazer um arco-íris, Massa. que é o nosso, né, a nossa diversidade, as nossas cores. E vamos, sim, ocupar esse espaço para fazer algo diferente por nós e para nós.
1: No final do, de todo episódio, a gente sempre faz uma brincadeira, que é o chá com biscoito uhum. e a coxa de retalho. É uma coisa bem rapidinha. Eu queria que você indicasse para a gente... Um Instagram que pra gente aprender mais sobre política, um Instagram que você é, por segue motivo por motivo aleatório e que todo mundo que tá ouvindo a gente é pode seguir, seguir pode seguir, que é muito massa. Então assim, tu lembra dessa assim?
0: coisa na internet de dar biscoito, né? O boy vai lá, posta uma foto só de cueca, então significa que ele tá querendo biscoito, comentário, curtida. Então a gente faz um biscoito... Mais direcionado, mais focado. A gente indica Instagrams que tem um conteúdo relevante. E, por exemplo, no primeiro episódio a gente biscoitou mesmo. Uns boy, mulher, aí pá, pá, pá. A galera joga os biscoitinhos. E depois a gente começou a trazer referências mesmo, sabe?
2: É, eu acho que tem um Instagram bem interessante, né? Já que a gente está falando em campanha eleitoral, em política, tudo, que é o Instagram Vote LGBT, né? Que justamente ah. estimula, né? Traz a questão da importância da pessoa LGBTQ na política e também estimula as pessoas da LGBTQ a votarem em pessoas da LGBTQs também, porque a gente sabe que ainda hoje tem uma dificuldade, né? Que as LGBTs tem LGBT votando em Bolsonaro, né? Tem LGBT votando na extrema direita e a gente está aí, na verdade, para modificar essa questão esse e assim modificar esse entendimento, e nada melhor né, para a gente ocupar esses espaços do que nós mesmos LGBTs votarmos em pessoas LGBTs para estarem lá nesses espaços de poder, né? Legislando para a gente, fiscalizando para a gente, fazendo Massa. Né, política pública para nós. Massa.
1: E se se você pudesse colocar um paninho na nossa coxa de retalho, que é a nossa formação. A gente gosta de uma indicação de uma série, um filme, um documentário. Qual
2: o pedacinho de pano que tu colocaria?
1: Música,
0: um livro, um poema. Um
2: artista. Nossa, são tantos. São tantos.
0: Um artista, um artista. Quem vier na mente? (risos) Poxa, caralho. Todo mundo quer saber o que é que paira na cabeça da Robinho. Então, o que é que você ouviu hoje, assim, de musiquinha, na viagem, no fone? Eita. Além dos sertanejos.
2: <risos> além dos sertanejos,
0: é. Qual sertanejo? Qual sertanejo?
2: A, Oxe, Marília Mendonça. Adoro. <risos> Sou a Marília Mendonça na na rádio. Olha, tem tem muitos. Eu gosto muito das músicas populares brasileiras. Eu gosto muito de... Alceu Valença, tem uma música muito linda de Alceu Valença, que, é, que toca muito no carnaval, que chama Anunciação, né? que anuncia mudanças, tu vens, tu vem, eu já escuto os teus sinais. Sabe? É, essa música é uma música que toca bastante comigo sabe? E, e mostra pra gente a possibilidade de a gente, mesmo nesse mundo hostil, né? a gente criar uma expectativa e criar uma esperança, criar um amor dentro da gente, não só com a gente, mas também com outras pessoas, no sentido de a gente Gente junta no amor enfrentar essa resistência né enfrentar esse mundo hostil que a gente tem
0: por aí pela frente foi quase o correta muito obrigado
1: De nada. olha é um prazer ter você aqui com a gente é empoderando o agreste dando força para a luta dando esperança que eu acho que é o mais importante
3: primeira coisa, eu passei a metade da gravação fora ali, fazendo sorteios e chamando (risos) o chá das (risos) cores, mas eu quero uma coisa muito importante, perguntou a ela, eu quero...
0: Gayaholic, a senhora Gayaholic.
3: Amiga, melhor. Uh, o Instagram, que é muito importante, falou isso sobre política e é Bicha da Justiça. Que diariamente Caralho. eles publicam orientações e situações específicas que eles orientam como você administrar a racismo, né, minha amiga? LGBTfobia. E é isso, um beijo. E vou marcar outros momentos, porque Cores Cabarebo está aí. O episódio
1: todo pra você,
2: viu? Um sozinho com você. E
1: sigam isso. cores
3: e vejam tudo que aconteceu hoje, no caso aí, né? Quando sair, o chá das cores.
2: E sigam as juntas co-deputadas também, né? Se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da gente. Qualquer coisa, a gente tá lá na Assembleia Legislativa todos os dias. Todos os dias não, segunda a sexta, né? E quem quiser conhecer lá o nosso trabalho e de perto, afinal, a Assembleia Legislativa é a casa do povo, a gente tá lá no gabinete 304, de portas abertas, de segunda a sexta. E no sábado e domingo a gente tá por aí pelo Estado, rodando atrás de política pública para fazer um Estado melhor para nós.
0: Arrasou!
2: Ai, que episódio incrível, amigo. Amei. Foi, foi incrível estar
1: com essa mulher empoderada, negra, politizada, assim, dando esperança pra gente ter, ter dias melhores aí, né? Nas conquistas políticas. E aí o que a gente ficou é, a gente agradece inclusive a participação de Alex. Ele estava lá na hora. Alex é o que. aquela pessoa que fomenta todas as discussões aí no coro do Capibaribe. E aí, chegou lá pra fazer esse papo com a gente. Inclusive, eu até brinquei com ele, né? Eu disse que ele, ele era a nossa Mila Vasconcelos do Dia, né? Uhum. Ele fez tua vez, disse Mila, tu foi a estagiária substituída. Ele Eita. foi a estagiária
0: substituta. Agora, estagiário do estagiário, só no Songa Brasil. viu? <risos> Mas é isso, Alex, obrigado. Uh, Robin C, obrigado, barra, parabéns, barra. Sabe, o que mais? Maravilhosa, incrível. E essa fala que você diz, Adriana, é incrível. Todo mundo saiu do evento com o coração cheio de muita esperança. Com o pé no chão da responsabilidade política que a gente tem. E também esse olhar para um futuro esperançoso. Eu acho que, sabe, conhecimento e consciência de si são dois pontos que nós, enquanto gays, lésbicas, etc., todo o alfabeto, e como cidadãos brasileiros, a gente precisa é, tomar posse, conhecimento e consciência. E eu acho que esse evento fez isso com todos nós. É, por mais
1: empoderamento dos nossos pequenos. Mas como a gente não pode deixar de encerrar o nosso episódio dando as nossas indicações, biscoitando o povo, né? vocês sabem muito bem disso. Vocês já tiveram aí as indicações maravilhosas de Robionce e Alex. Mas ainda faltam as nossas, né, amigo? Pois
0: é, então vamos biscoitar, porque olha, meu amigo... Aliás, a gente podia fazer um panetone com chá, né? Um chá com panetone. <risos> elas... Deixa
1: mais perto do Natal, amigo. pra elas gente são... não enjoar.
0: Elas são louca de fome. Então, quem são teus biscoitos, Rico?
1: Meus biscoitos de hoje, vamos abrir o potinho. Abrindo o pote de biscoito. Então, meu biscoito, é, meu biscoito de hoje vai pra uma pessoa que, que fez a diferença... E faz a diferença aqui em Caruaru, e eu gostaria muito é, que vocês conhecessem, ela é a Sofia Fragoso. Quem hum. é a Sofia Fragoso? O arroba, o arroba dela é arroba garota com dois A's no final, Bem garota a A. Na verdade são três A's no final, mas aí vai estar na descrição, vocês já sabem. É, Sofia Fragoso, ela é mulher trans e ela é a nossa atual Miss Trans Pernambuco. Então, Sofia é militante, sabe? Sofia é estudante da UFPE aqui do campus do, campus do Agreste. E, e assim, eu acho que vale muito a pena. Além de linda, ela é super militante, super politizada, tem um discurso incrível, eu acho que vale a pena biscoitar. Todo meu biscoito pra você,
0: gata! Os meus biscoitos são biscoitos rosas maravilhosos, todos caramelados e decorados com muito açúcar, porque eu vou biscoitar uma pessoa super doce, super meiga, a nossa amiga Érica Tawani, a primeira mulher trans, né, que passou pelo processo cirúrgico de, de transição é, de gênero. Estou falando corretamente? Não sei. Deixe seu comentário, me ajude. Então, Érica Talana, esse biscoito é todo seu... Estava lá presente no evento do Cores... Érica, é, como primeira mulher trans... né, é, Que passou pela cirurgia... Lá em Santa Cruz do Capibaribe... É, fez uma fala muito linda... Falou sobre respeito... Érica tem um lugar de fala muito honesto... Muito humilde do seu jeitinho... É empreendedora... Trabalha com o ramo de costura e confecções... Amarrou ainda um discurso super correta. Sobre eh, as condições da costureira Da costureira mulher no polo de confecções Também falou sobre toda a sua trajetória Enquanto mulher trans Costureira, né? Sempre tem esse recorte Porque Eric é uma pessoa que está Diretamente envolvida com a produção da, da confecção e da indústria da moda Aqui no interior e fez falas incríveis Eu, eu fico... Maravilhado E o arroba de Erika para vocês irem lá, biscoitá-la É Erika Erika, bem normal, com C Tauane, T-H Erika, Tauane Tauane com T-H E W, T-A-U Aí um W, Anne com Y No final, Erika Tauane Fecha e abala Tem foto lá dela com a Robion C Vocês vão saber logo qual é o perfil
1: Pois é. Então aí a gente já parte pra nossa coxa de retalho.
0: Gosto, gosto, gosto. Pois é.
1: Eu queria indicar pra todas as pessoas inclusive uma indicação que já veio de ti, Rodolfo. Tu me, no, tu me indicasse pra assistir é, uma série incrível que é foda. Pose. Inclusive eu não terminei ainda a isso. O nome ainda, da série não é... é foda, é Pose. É Pose, amigo, estranha que é Pose. Mas aí o nome da série na Netflix é Pose, eu tô assistindo. Trata muito da, das violências que a gente vive diariamente a partir de outra ótica, a partir... Né, de uma arte que, inclusive, acredito do ponto de vista americano, mas eu acho que conversa tanto com o que cada um de nós... Uma outra época também, Isso, né? Isso, uma, uma outra época, mas, mas conversa muito com o que a gente vive diariamente, e inclusive na, nas nossas saídas de armário, as formas das nossas saídas de armário, e como a arte é uma, um ponto relevante nisso tudo.
0: Maravilhoso, essa série super indico também, recomendo demais. Meu pedacinho de pano para a Coxa de Retalhos agora, né? Depois dessa indicação maravilhosa da série Pose, é indicar para vocês a loja Plural Collab, é um espaço em Caruaru que acolhe empreendedores da, do setor criativo. Inclusive, esse, essa esse meu, é, minha colaboração agora para o Coxa de Retalhos é também um chama para o próximo, um dos próximos episódios agora de dezembro, que a gente vai conversar sobre a economia criativa. A loja Plural Collab é um empreendimento que recebe diversos. Diversos criativos que vendem suas artes, seus jobs... Seus serviços... Seus serviços, né? Numa loja colaborativa. Incrível. É um mix maravilhoso de produtos. E agora a loja plural também tem um coworking e um café. Eu ainda não tomei o café de lá... Mas já visitei o coworking e também assim, a gente que tá no rolê da criatividade, da moda, do empreendedorismo digital, do empreendedorismo social. Eu preciso de um empreendedor linguístico pra estrava língua, né? E aí é muito bacana porque aí vocês vão né, achar um espaço acolhedor com preços super acessíveis pra desenrolar negócios e botar pra frente e nega, porque 2020 tá aí, né, gata?
1: Pois é, degustem dos nossos episódios, maratonem se se vocês não maratonaram ainda nossos episódios, que assim, a nossa construção tem sido incrível e a gente quer compartilhar tudo isso com vocês, Hum. mas... É hora de dar tchau.
0: Elas estão tão nostálgicas nesse dezembro.
1: É, amiga. Mas assim, ó, não esquece. Segue a gente na rede social. Nosso Instagram é arroba songa.mongas. A gente tá no YouTube, a gente tá no no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá na
0: Anchor. Nós somos deusas onipresentes, oniscientes e onipotentes, gata. É, amiga. Agora, como Teletubbies, a gente vai fazer o quê? É hora de dar tchau.
1: É hora de dar tchau.